0: Merhaba iyi akşamlar. Tekrar bir aradayız. Soğuk ve karanlık bir kış günü. Uyanık kalmaya çalışıyoruz. Demin anca uyanabildim. Biraz kendime gelmem lazım. Bir iki yudum şundan aldıktan sonra iyi olacak. Tüm arkadaşlar konuş söz ediyorum. Mesela bu, bu konuda gelen biri. Merhaba bir ricam olacak. Bu hafta ekonomik krizlerde hayatta kalma hususunda tarihten, yakın geçmişten tecrübe vesaire bilgi aktarımı yapar mısın? diye. Ee, Türkiye'deki durumun seci olduğu anlaşılıyor. Yani konuştuğum herkesten ve okuduğum her şeyden edindiğim izlenim bu. Bu ee, yok bu büyük bir ekonomik atılımdır yeni teorileri uyguluyoruz filan falan bunların hepsi boş palavra, Traş boş beleş laflar ne yaptıklarını bildiklerini zannetmiyorum ortada e, akli dengesini kaybetmiş eleştirel allı fikir alışverişi imkanını kaybetmiş bir diktatör var kendi entelektüel çapını kişisel çapını çok aşan bir Kariyerin içine girdi ee, ve geldiğimiz noktada anladığım kadarıyla etrafında onunla tartışabilecek fikir alışverişinde bulunabilecek kimse kalmadı. Bir şekilde almış başını gidiyor. Sonu hayırlı olmayacak bu iş. Ee, komple yıkıma doğru gidiyor ekonomi. Ee, Türkiye bu konuda tek değil yani. Lübnan'da yaşananları, Venezuela'da yaşananları, başka birçok ülkede, Bangladeş'te anladığım kadarıyla yaşananları e, izleyecek olursanız, bütün dünyada bir felakete doğru gidiş var. Türkiye bu gidişin en ön sıralarında yer alıyor. Ne olacak bunun sonu? Yani ülkenin batması ne demektir? Bunu vizualize etmeye, gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Eminim siz de getiriyorsunuz. Bir şekilde ülke toparlar. Yani şeyi yaşadık. 1990'larda Sovyet ülkelerinin, Sovyetler Birliği, yani Rusya'nın olsun, onun ondan bağımsızlığını ilan eden ülkelerin yaşadığı süreçleri oldukça yakından görme fırsatı. Felaket günler yaşadılar. en önemli hadise, yani vurgulanacak olan en temel hadise burada e, orta sınıfın yıkımı yaşanacaktır. Orta sınıftan gidebilen ya da uluslararası sahada e, işe yarar bir mesleği olan herkes hemen hemen Türkiye'den gitti ya da gidiyor, gitmeye devam edecek. E, geri kalanlar... E, tasarruflarının yok olduğunu ve e, gelir getirici işlerin yok olduğunu görmek zorunda kalacaklar. Türkiye'nin buna benzer en son kapsamlı deneyimi zannediyorum e, Birinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında e, orta sınıfın nasıl yekün çöktüğü, e, insanların zorluk, açlık... Ee, evini kaybetme, işini kaybetme, yalvarmak ve başkalarının yardımına muhtaç kalmak durumlarıyla nasıl karşılaştıklarını e, biliyoruz. O konuda iyi bir kitap isterseniz ben size bir e, ilginç bir kitap önereceğim. Ee, bir e, Ateş Orga'nın, Ateş Orga oğlu muydu? Kendisi Orga, soyadı Orga'da şu anda aklımdan çıktı. Bir Türk ailesinin hikayesi. Aslı İngilizce'dir. The Story of a Turkish Family. Şeyde çevrilmiştir. Çok güzel bir romandır. Şaşılacak kadar iyi bir romandır. Tam bu konuyu anlatır. Yani Birinci Dünya Savaşı sıralarında... İyi kötü, düzgün bir yaşamı olan bir orta sınıf bir ailenin nasıl parçalandığını, nasıl hayatının e, çığırından çıktığını ve buna rağmen nasıl bir şekilde hayatta kalmayı ve e, yeniden hayata tutunmayı başardığını anlatan bir hikayedir. Çok güzel bir romandır, bir anı romandır yani gerçek bir aile hikayesinin anlatımadır. E, e, Ateş orgaydı değil mi? Yani şeyin yazarın ön adı birdenbire çıktı aklımdan. Soyadının orga olduğu kesin. Bir Türk ailesinin yaşamı adlı öykü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'larda yaşanan Büyük Depresyon'un öyküleri binlerce defa anlatılmıştır, tekrar tekrar anlatılmıştır. Romanlar, öyküler, anlatılar, filmler vesaire vesaire oradan da alınacak çok dersler vardı diye tahmin ediyorum. Ee, evet dişlerimde problem var. Bu en şu dişleri altı ay oldu neredeyse bir türlü böyle bir bir büyü var. Ee, yaptırdık olmadı değiştirmek zorunda kaldık başka dişçiye gidildi ve yeniden böyle fes fes fes konuşmak mecburiyetinde olduğum için çok üzgünüm ve sizden özür diliyorum. E, gidişatın iyi olmadığı anlaşılıyor Türkiye'de. E, bunun siyasi sonucu ne olur diye bugün bir miktar e, insanlarla tartışma, e, sohbet etme imkanım oldu. Bu tür krizlerde iki biri yaşanır. Birincisi var olan devlet yapısının, var olan rejimin gitgide sertleşen bir polis ve baskı sürecine girmesidir. Sonuçta bütün bir toplum ekonomik sıkıntı çekerken bir huzursuzluk bir kaynaşma yaşanacaktır. İkincisi daha önemlisi devlet Maaşları ödeyememe ile karşı karşıya kalacaktır. Ee, hiçbir devlet böyle bir durumda pasif ol, olmaz. O, ne yapalım maaşları da ödemeyelim demez. Vergilerini çatır çatır toplar. Öyle ya da böyle e, ihtiyacı olan e, geliri halktan bir şekilde karşılamayı e, prensip haline getirir. Bunun da anlamı... E, yani sopa kullanmak demektir. Ekonomik sıkı yönetim demektir. E, polisin gitgide sertleşen tedbirler alması bir diktatörlüğün gitgide derinleşmesi hadisesidir. Bir, e, toplum üzerinde devletin ve polisin güvenlik kuvvetlerinin baskısının e, tahammül edilmez noktaya kadar ya da to- toplumun tahammül edebileceği noktaya kadar artmasıdır. Bu birinci yöntemdir bunu başaramazlar saşaye bunu kriz e, bunun e, imkansız hale getirirse bu şeyi bu durumu yani e, baskıyla toplum e, susturulamaz veya uyutulamaz ise genellikle sağ radikal hareketler sağ popülist hareketler patlak verir toplumda e, çaresizlikle ve, hayatta kalma mecburiyetiyle karşı karşıya kalan insanlar genellikle nefret ideolojilerine yönelirler. Yani bir hedef, bir düşman belirlenir ve toplum büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla o düşmanı linç etme sevdasına kapılır. Bu 1930'larda Almanya'da yaşandı, başka birçok yerde de benzerleri yaşanmıştır. Yani toplum bir radikal sağ, radikal öfke ideolojilerine doğru yönelme, eğilimi gösterir. Bu da ikinci seçenektir. Bu mevcut rejimi de silip süpürecek bir popüler faşizm hareketi anlamına gelir. Bu ihtimalde Türkiye'de son derece güçlüdür. Bu Var olan siyasi partilerin bir seçim yoluyla yahut da alışılmış muhafazakar usuller çerçevesinde iktidar değişimi sağlayarak ülkeyi düze çıkaracağına inananlar secci surette kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Öyle bir şey dünyada görülmemiş, Türkiye'de de görülmeyecektir. Evet. Yani çıkış yolu, olası çıkış yolu ya mevcut iktidarın gitgide sertleşerek, gitgide diktatörleşerek, geleneksel demokratik süreçleri bir yana bırakarak, belki sıkı yönetim ilan ederek, belki diğer partileri kapatarak ya da yasaklayarak ya da yaşamaz hale getirerek bir şekilde iktidarını polis gücüyle sürdürmesi. Ya da e, diğer alternatif toplumda bir öfke hareketinin patlak vermesi ve bütün var olan kurumları ve var olan siyasi seçenekleri silip süpürerek ülkeyi kim bilir ne tuhaf ufuklara sürüklemesidir. Bu iki ihtimali görüyorum ben. Ee, i̇kisi de çok cazip şeyler değil. Eğer muhafazakar ruhlu bir insansanız birincisini tercih edersiniz. Yani ne yapalım demokrasi bu kadarmış deyip e, toplumdaki düzenin her şeye rağmen baskı yoluyla dahi olsa korunmasını tercih edersiniz. Eğer anarşist ruhlu birisiyseniz ya da e, harekette bereket vardır zihniyetine sahip olan, battı balık yangiler ne olacaksa görelim diye, diyen birisiyseniz e, yavaş yavaş örgütlenmeye başlayın. Diye. Toplumlar büyük krizlerle karşılaştıklarında nefret edecek bir düşman ararlar. Nefret insanlara iyi gelir, çaresiz kalan, köşeye sıkışan insanlara iyi gelir. Ee, insanoğlu. Böyle bir mahluk. Yani bu hoşunuza gitsin veya gitmesin böyle bir seçenek görünüyor. Sevan Amca, Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusunun cevabı şudur. Ee, başka bir çağda ve başka bir dünyada yani yani ee, Siyasi süreçlerin, toplumsal süreçlerin iyi kötü sağlıklı işlediği bir dünyada Deva Partisi'nin mahkul bir seçenek olduğunu yani şu anki yönetim altında e, yıpranmış ve çığırından çıkmış olan AKP'nin yerini alabilecek, onun e, kişi diktatörlüğü eğilimini aşıp yeni bir çerçeve sunabilecek bir parti olabileceğini düşünüyorum. Fakat bugün Türkiye'nin geldiği noktada Deva Partisi'nin hiçbir geleceği olduğuna ben şahsen inanmıyorum. O noktaları geçtik. O noktalarda değiliz artık. Başka bir sertlik düzeyine geçti ülkenin siyasi dengeleri ve bu düzeyde, oyunun bu aşamasında Deva Partisi gibi bir partinin herhangi bir işlevi olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Yani unutmayın, şunu şunu aklınızdan çıkarmayın. Bütün dünyada yıllardan beri iyi kötü norm kabul ettiğimiz ya da en azından bir ideal toplumsal ideal olarak gördüğümüz hukuk güvenceleri çok büyük ölçüde ortadan kalktı. Yani devletler şu anda en başta en böyle özgürlük demokrasi falan falan palavralarıyla beslenen devletler muazzam bir hızla kabuk değiştirerek yani yılanın gömleğini üstünden atması gibi bir bir kabuğu bir bir söylem düz düzle düzeyini üstlerinden attılar. Ve şunu savunuyorlar şu anda, toplumun iyiliği için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bize kanun, manun, hukuk, mukuk okumayın diyorlar. Türkiye bu süreçte bir hayli ilerlemiş durumda. Hukukun altyapısının ortadan kalktığı bir ülkede yaşıyorsunuz. Ee, bu Böyle bir ülkede herhangi bir şekilde var olan kuvvetler dengesine karşı bir tehdit oluşturmaya başlayan bir partinin, bir siyasi partinin kapatılması, tüm yöneticilerinin e, tutuklanması, yahut bir takım uydurma skandallarla itibarlarının yok edilmesi, yurt dışına kovulmaları, artık bütün dünyada vukuat-ı adiyeden, yani standart prosedürler haline geldiler bunlar. Evet. Deva Partisi olsun, diğer partiler olsun, Cumhuriyet Halk Partisi de buna dahildir. Bir ciddi bir güvenlik krizi karşısında kalan devletin önünde 24 saat dayanamazlarmış gibi geliyor bana. Kapatırsın olur biter. Yani... Düşünün ki bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle ülkenin dörtte birinde ezici farklarla belediye başkanlıklarını kazanmış olan bir partinin bütün belediye başkanları yakalandı hapse atıldı. Ve yerine bir takım üçkağıtçı, çapulcu devlet memurları konuldu. Milletvekilleri ve parti liderleri Herhangi bir ciddi gerekçe olmaksızın, herhangi bir hukuki deneyebilecek bir süreçten geçmek sizin yakalanıp hapse atıldılar ve yıllardır orada tutuluyorlar. Böyle bir ülkede, Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle bu noktaya gelmiş bir ülkede siz zannediyor musunuz ki Kılıçdaroğlu'nun yahut İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları'nın bir zorluk, bir, bir, bir sıkıntı, temsil ediyor. Yani şu anda işlerine ne gelmiyor. Yarın öbür gün fikirlerini değiştirdikleri zaman en ufak bir dayanağı yok karşısında. Yani sırtını verebileceği bir yer yok. Hükümete karşı, hükümetin polisiye tedbirlerine karşı ayakta durmasını sağlayacak bir güç temeli yok bu partilerin. Dolayısıyla o süreç geçin o süreçleri. Öyle bir şey kal öyle bir ihtimal kalmadı Türkiye'de. bütün dünya o noktaya gidiyor. Yani 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçimleri dünya tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü bir bakıma 1788'den beri, bir bakıma 1945'ten beri dünyaya model olan bir, bir adeta bir çıpa, bir e, gemi demiri rolünü oynayan e, kurumsal güvenceler, demokrasi ideali, demokrasi modeli 2020 yılında Amerikan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle iflas etmiştir, bitmiştir. Yani başka bir şeye geçildi hani adamlar bir tarihe kadar futbol oynuyorlardı derken, Takımın bir tanesi topu eline aldı, koşmaya başladı, kaleye attı. Hakemi de satın almış oldukları için gol dediler. Bu noktada artık futbol oynanamaz. Futbol bitmiştir. Bir kere bile bunu yapsan yetti. Bir tane kural dışı gol atıp hakemi de yanına aldın ondan sonra artık başka bir zemine girdin demektir. Başka bir çağa girdin demektir. Ve o başka çağdayız şu anda. Başka, Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan'ın flörtleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, i̇yi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ciddi olduğu kanısındayım. Yani gerek Türkiye gerek e, Ermenistan Cumhuriyeti e, ciddi bir diplomatik sürecin içine girmiş olmanın tüm belirtilerini gösteriyorlar. Bu süreçte öyle anlaşılıyor ki Rusya Federasyonu da Azerbaycan Devleti de projeye dahildir ve projeyi desteklemektedirler. Bütün bütün belirtiler bunu gösteriyor. Yani Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yıllardır sürdürdüğü o vahşi ırkçı alçakça söylemin altında Başka bir ses çıkarmaya başladığını görüyoruz son aylarda ve gayet rasyonel, gayet e, soğukkanlı bir dizi adım attıklarını görüyoruz. E, bunun e, şöyle diyeyim, zaten uzun zamandan beri Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini zehirleyen faktör Dağlık-Karabağ faktörüydü. E, gerek Türkiye gerek Azerbaycan o problemin çözülmesinden sonra e, ilişkilerin normalleşmesinde bir sakınca görmediklerini çoktan beri beyan etmişlerdi. Geçen sene savaş yaşandı. Bu savaş e, insan açısından son derece kanlı ve psikolojik açıdan son derece yıkım anlamına gelen bir olaydı. Dolayısıyla hemen bir takım adımlar atılamadı. Üzerinden bir yıl kadar geçmesi beklendi. E, duyguların biraz soğuması için. E, Ermenistan içinde Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesine karşı son derece kuvvetli bir akım var. E, ve e, Paşinyan hükümetini vatan hainliğiyle, ülkeyi satmakla suçlayan e, oldukça kuvvetli e, bir akım var. Bunlar eski... E, Sovyet dönemi ve post-Sovyet mafya egemenliği döneminin kalıntıları olan isimler. Fakat Rusya bu konuda pozitif bir yaklaşım gösterdiği sürece ilişkilerin iyileşmemesi için ben bir sebep göremiyorum. Bariz bir gerçek var. Ermenistan köşeye sıkışmış bir ülke. Fakir bir ülke. Özellikle Gürcistan'la kıyasladığınız zaman, Gürcistan özellikle Batum bölgesinin nasıl bir kalkınma sürecine girdiğini gördüğünüz zaman ki bu kalkınma sürecinde Rus sermayesi ve Türk sermayesi büyük rol oynuyor. Yani yatırımı yapanlar Türkler ve Ruslar. Onların bu Parasal katkısıyla bir şeyler oluyor. Ee, Ermenistan ise bu süreçten mahrum kaldı. İlk bağımsızlığa kavuştuktan sonraki yıllarda, 1990'larda, 2000'lerin başında Batı dünyasındaki e, Ermeni toplumlarının belli miktarda e, yatırımlarına ve yardımlarına e, mazhar oldu. Bu, bugün tıkanmış görünüyor o süreç. Oradan bir şey devam etmiyor oradan. Ee, o ülkenin bölgede ve dünyada hakkı olan yere kavuşabilmesi için e, komşularıyla daha yakın, daha e, canlı ilişkiler kurmasının gerekli olduğunu herkes düşünüyor. Ben de düşünüyorum. Bakalım nereden gidelim? Müslüman kibrini kırmak için Ayasofya'yı müze değil de yeniden Ortodoks katedrali yapma fikrine ne dersiniz? Bunun en az 50 yıl içinde gerçekleşmesi ihtimali de buna cesaret edecek kadrolar yok gerçi demiş bir arkadaş. Ee, i̇yi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Yani birincisi Rum Ortodoks Kilisesi'nin... İslam kibrinden çok daha matah bir kurum olduğunu düşünüyorsanız yanılırsınız. Ee, Bizans'tır bir. İkincisi sonuç olarak bir gerçek var. Ersofya Türkiye'de ve Türk kamuoyunun belli ön yargıları, belli e, hassas noktaları var. Siz herhangi bir şekilde silahlı gücü ele geçirip kardeşim ben burayı gene kilise yaptım derseniz bunun sonuçlarına katlanamazsınız. Bunun sonuçları ülke çapında çok derin bir yara olur. Bu yaralar ise kanar, uzun zaman kanar. Ondan sonra nerede kangren olacakları belli olmaz. Ee, o tür fantezi hayaller yerine Belki daha tedrici, daha küçük çaplı düşünmek lazım bazı şeyleri. Yani tamam cami olsun da işte o panoları kaldıralım, tamam cami olsun da yılda bir de kilise haini yapsınlar. E, cami olsun ama cami olmasın, başka türlü bir cami olsun, özel statüde cami olsun vesaire gibi çözümler mantıklı çözümlerdir. Kaldı ki o binanın daha ne kadar varlığı da sürdüreceğinden de ben çok o kadar emin değilim. Çünkü yıllardır, yüzyıllardır ben yaşadığım sürece restore ediliyor sözde. Ve bu restorasyon sağlıklı bir şekilde yürümüyor. Yeterli bütçe ayrılmıyor. E, yeterli uzma, uluslararası destek sağlanmıyor. Ve bina gitgide gitgide Yaşlı bir adam görüntüsü vermeye başlıyor. Bir dönem ben turizm işiyle uğraşırken çok sık bir şekilde yani e, yılda 8-10 defa Ayasofya'yı ziyaret etmek ve ıcığına cıcığına kadar gezmek fırsatını bulmuştum. 1500 e, yıllık yaşını gösteren bir bina. 1500 yıllık olup da o boyutlarda olan ve ayakta kalan kapalı bina yani damı yerinde olan bina dünyada çok yok biliyor musunuz neredeyse tek olabilir yani daha ufak çaplı binalar var ya da işte işte Atenya'da Efes'teki tapınaklar gibi damsız olan. Ee, direkler ve duvarlardan ibaret olan bir takım tarihi binalar var. Üstü kapalı olan ve o boyutlarda kapalı olan 1500 yıllık başka bina hangisi var dünyada şu anda aklıma getiremiyorum doğrusunu isterseniz. Avrupa'da yok. Var şey var. Roma'daki Pantheon var. Başka da nerede var? Asya'da bir iki tane vardır belki o Güneydoğu Asya'daki Anaklar filan bir iki tanedir belki Arkeoloji müzelerinde gördüğümüz antik Yunan heykellerinin pipilerini kimler hangi motivasyonla kırdılar ya da kestiler sorusunun cevabına gelince 2000 senede ııı Dalga dalga, kuşak kuşak yobaz bu dünya. Bu yalnız Türkiye'de değil, bu Batı dünyasında da, her yerde de antik çağın çıplaklık konusundaki, antik Batı'nın, antik Yunan kültürü'nün çıplaklık konusundaki rahatlığı ve cüreti çok az başka kültür tarafından paylaşılmıştır. Yani yalnızca Yeni çağın İslami hassasiyetleri değil, eski çağın Hristiyan hassasiyetleri olsun. Bütün o aradaki orta çağ ve orta çağ sonrası yeni çağ süreci olsun. Dünyada çok az kültür. Hemen hemen hiçbir kültür. Eski Yunan'ın insan bedeni konusundaki özgürlüğünü ve ferahlığını... E, sürdürmemiştir, paylaşmamıştır. Dolayısıyla da insanlar pipi gördükçe bunu böyle kıralım bakalım ya, ne kadar iğrenç diyen insanlar her kuşakta her toplumda her kültür seviyesinde her zaman olmuştur. Yani bildiğim eski Yunan ve Roma heyallerini sistemli olarak disfigüre etme, bozma, kırma parçalama salgını 4. yüzyılın sonunda 5. yüzyıl boyunca Hristiyanlığın egemen olmasıyla birlikte bir çılgınlık halini almıştır. Binlerce binlerce on binlerce heykel o dönemde kasıtlı olarak parçalanmış, kırılmış, yok edilmiştir. Daha sonra İslam egemenliği altına giren topraklarda her türlü insan figürü, Reprezentasyonuna, insan figürü, insan heykeline karşı derin bir e, adeta psikolojik bir tepki yaşanmıştır ve bunun sonucu olarak pek çok geri kalan yani Hristiyan e, vandalizminden geri kalan heykellerin pek çoğunun ortadan kalktığını biliyoruz. Batı'da e, barbar kavimlerin istilası döneminde sanat eserleri sıradan yok edilmiştir. Ancak 16. yüzyılda yeniden eski Yunan ve Roma sanatına Batı dünyasında, Batı dünyasının belli bölgesinde, yani İtalya'da, Fransa'da, Felemenk'te, o bölgede yeniden öyle bir estetik anlayışına dönüş yaşanmıştır. Buna karşılık mesela Protestan, yobazlığının egemen olduğu topraklarda da daima heykellere ve özellikle çıplak insan heykellerine karşı çok şiddetli bir tepki, bir ahlaki bir ayıplama ve çocuklarımızın ahlakını bozuyor yaklaşımı hakim olmuştur. Yani Avrupa'daki antik heykellerin pek çoğununda pipileri kırılmıştır. Birçoğunun da gözleri oyulmuştur. Bunu Aklınızdan çıkarmayın. Seven abi, uzun yıllar hapishanede geçirmek zorunda kalmış birisi olarak mahpus koşullarından nasıl hayatta kalınır anlatır mısınız? Daha önce de buna değinmiştim. Birkaç defa değinmiştim. En önemlisi kendi alışkanlıklarınla yüzleşmek ve onlarla arana mesafe koymayı başarmaktır. İkincisi bununla bak adeta çelişen bir şey söyleyeceğim. Hapishane koşullarında oluşturabileceğin, koruyabileceğin alışkanlıklar varsa ne bileyim her sabah 5 saatte uyanmak gibi. Ee, her gün Öğleden sonra ızlamur içmek gibi. Çok küçük çatlı bir takım alışkanlıklarla hayatını orada organize etmek. Ee, bakalım birisi bize mesaj gönderiyor. Bu, tahmin ediyorum ki üst hatta bulunan sevgili eşimdir, değilmiş. Özür dilerim. Son yıllarda ülkedeki iyi denilebilecek okulların hemen hemen tamamı, muhtemel ki sınıfsal bir etki tepki sonucunda radikal kemalist olmayı seçtiler. 10 yaşındaki evladımı nasıl koruyabilirim? Ee, bir dalgadır, bir modadır gelir geçer. Bugünün dünyasında, bugünün Türkiye'sinde gerçek bir potansiyeli olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Orta sınıfın hızla tasfiye edildiği bir ülkede ve bir dünyada, hızla başka bir orta sınıf tarafından yerinden edildiği bir dünyada bir refleks hareketidir e, kemalcilik. Ve çok bariz bir şekilde yenilgiye mahkumdur dayandığı ve sınıfsal yargılarını ifade ettiği sınıfla birlikte büyük bir hızla çöküşe doğru gitmektedir. Şu anda çok ses çıkardıklarına bakmayın. Bu şeydir. Kuğun'un son şarkısı gibi bir hadisedir. Ben Kemalizm'in Türkiye'de gerçek bir geleceğe olduğuna inanmıyorum. Bir daha herhangi bir şekilde iktidara Siyasi veya sosyal iktidara yaklaşabileceğine ihtimal vermiyorum. Tarihi her zaman kazananlar mı yazar? Resmi ideolojilerden uzak, objektif bir tarih yazmak mümkün müdür sorusunun cevabı? Evet, tarihi her zaman kazananlar yazar. Ee, objektiflik bir derece meselesidir. Yani tarihi yazan egemen kültür, eğer yeterli özgüvene sahipse, kendi içindeki tartışmaları, kendi içindeki fikir ayrılıklarını açıkça ifade etmekten çekinmeyecek kadar sağlam bir ruhsal yapıya sahipse, oldukça objektif, oldukça Diyalektik kelimesini kullanacağım orijinal anlamında. Yani tartışmaya dayanan, farklı fikirlerin çatışmasına dayanan e, bir tarihçilik geleneği orta, ortaya çıkabilir. E, toplumun içine kapandığı ve egemen sınıfların yeterince özgüven sahibi olmadığı, yenilgi korkusuna kapıldığı yerlerde ise daha kaba, daha tek boyutlu, daha rasyoneliteden uzak ve duygusal bir tarih yazımı egemen olur. Duygusal tarih yazımı derken mesela son yüzyılda yılda, son 150 yılda Türkiye'de egemen olan tarih anlayışını kastediyorum. Balkan ülkelerinde, Yunanistan'da, benzer ülkelerde egemen olan tarih anlayışını kastediyorum. Z ne acıdır ki son 10-15 20 yıldır Batı dünyasında egemen olmaya başlayan tarih yazımını kastediyorum. İdeolojik açıdan katı, e, dogmalara saplanmış bir e, belli bir ahlaki tezi ısrarla savunmak amacıyla inceleyen, irdeleyen ve yazan bir anlayış. Yani bugün Son 5-10 senedir e, Anglo-Sakson dünyasında yani Amerikan, İngiliz, Kanada, Avustralya dünyasında yayınlanan tarih kitaplarına baktığın zaman kültürlü bir insan yani e, tarihçiliğin ne olduğu konusunda fikir sahibi olan bir insan ancak ağlayabilir. Yani ancak ümitsizlik içinde başını ellerini arasına alıp ağlayabilir. Tüm iyi kötü yayınları izliyorum yani eleştir şey edebi dergilerden 2-3 tanesine aboneyim ve bunlarda hep sürekli olarak her ay, her, her hafta çıkan yeni kitaplar hakkında eleştiriler, değerlendirmeler vesaire olur. Çok acıklı bir durumda yani Batı tarihçiliği, Anglo-Sakson tarihçiliği çok büyük bir hızla Cumhuriyet dönemi Türk tarihçiliğine benzer bir konuma. Doğru hızla ilerliyor hatta. Ulaştı bile oraya. Yani, tarih yazımının sanki tek bir amacı kalmış görünüyor. E, belli bir takım dogmaları, belli üç, beş cümlede deneyebilecek olan bir e, ahlaki değerlendirme çerçevesini sürekli olarak yeniden üretmek ve kanıtlamak. E, Türkiye'de biliyoruz. Bütünüyle bundan ibaretti. Tarihçilik bir milli bir mitolojiyi yeniden üretmekten ibaretti Türk tarihçiliğinin özü. Dolayısıyla kayda değer ya da 30 yıl sonra 50 yıl sonra hala bir anlam ifade edecek, bir değer ifade edecek. insanlığın bilgi hazinesine bir katkıda bulunabilecek hiçbir eser üretilmedi Türkiye'de. Üretilmedi. Cumhuriyet döneminde eğer İbnülemin Mahmut Kemali bir yana bırakırsak o da bir tamamen eksantrik bir vakadır. Yani Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojik çerçevesinin tamamıyla dışında bir şekilde yaşamayı başarmış bir insanın eseridir. Ee, Batı dünyası da o noktaya doğru hızla ilerliyor. Vardı bile oraya. Buna karşılık ee, geçmişte özellikle 19. yüzyılda, 18. yüzyılda Batı dünyası kültürel üstünlüğüne yüzde yüz emin iken, yani bu konuda en ufak bir psikolojik sorunu yokken e, hakikaten binlerce yıl bile geçse aradan değerini kaybetmeyecek eserler yaratmayı başarmıştır. Ee, görkemli bir bakış açısından, insanlık tarihine bakan, günlük dogma tartışmalarının az çok dışına çıkabilen, var olan fikirler yelpazesi içinde farklı kutupları birbirine karşı oynayarak oldukça esnek, oldukça özgür bir bakış açısı yakalayabilen, Eserler yaratıldı. Hatta da belli bir bakış açısını savunsa bile bunu e, geniş bir bakış açısından, farklı düşüncelerinde olduğunu bilen ve bunları değerlendiren bir bakış açısından yapabildiler. E, Tarih yazmanın amacı bütün toplumlarda aynıdır. Tarih yazmanın amacı bugünkü siyasi durumu, bugünkü kurum ve değerleri justifiye etmektir. Haklı göstermektir. Yani tarihin amacı neydi? Tarihin amacı bugünü, şu günümüzü, şu güzellikleri elde etmekti. Çünkü çok iyiyiz. Biz iyiyiz. Ve tarihte atalarımız mücadele verdiler. Neden verdiler? Bu günümüzü oluşturmak için. Bütün tarih yazımının altında yatan fikir budur. Her zaman budur. Ama bunu edebinle yapmak var. Bir de bunu odun gibi yapmak var. İki ayrı yaklaşım. Anadolu'nun nüfusu antik çağdan sonra azaldı dediniz geçen. Neden oldu bu acaba? Bunu da bir iki defa anlatmıştım. Yani tekrar tekrar aynı yerlere geliyoruz ama iyi bir şey. Bazı şeyleri tekrarlamak lazım. 6. yüzyılda Roma İmparatorluğu tamamen çöktü. Batısı daha önce çökmüştü. Doğusu ise yani merkezi İstanbul olan en önemli bölgesi Balkanlar ve Anadolu'dan ibaret olan. Balkanlar, Anadolu artı Mısır ve Suriye. Yani bu Doğu Akdeniz havzasındaki imparatorluk. 6. yüzyıl başından itibaren kendini belli eden bir ekonomik kriz vardı. Devlet gelirlerinin sürekli azalması, devlet giderlerinin artması ve devletin şeyi yönetimi finanse edemeyecek noktaya gelmesi e, söz konusuydu. Bu kriz gitgide şiddetlendi. Büyük bir takım dalgalanmalar gösterdi. E, 520'li yıllarda, 530'lu yılların 510-520'li yıllarda bir e, sıkı para politikası uygulandı. Yani devlet bütçesini dengelemek için e, halkın ve zenginlerin umuru sıkıldı. vergilendirmede güçlü bir şey ve devlet şeyin askeri yerin maaşları eksiksiz olarak ödenmeye başladı. Fakat bu takati yetmedi buna devletin. Dolayısıyla Justinian döneminde 100, 180 derecelik bir dönüşle Roma İmparatorluğu bir Parasal genişleme politikasına yani ülkenin her tarafına kamu binaları işte kiliseler, tapınaklar, kaleler, yollar vesaireler yapmak. Ve böylece ekonomiyi canlandırma yoluna gitti. Bu yöntemde işlemedi. Sonuçta iflas etti. Devlet iflas etti. Devletin iflas etmesinin ile aynı tarihe gelen bir dizi felaket var. Büyük veba salgını 540'lı yıllarda. Nüfusunu, Anadolu'nun nüfusunu ve Balkanların özellikle nüfusunu yarı yarıya dan fazla bir ölçüde kırdı. Bunun ardından devletin iflas etmesiyle birlikte yüzyıllardan beri, 500 yıldan beri Roma İmparatorluğu'nun ana kurumu, bel kemiği, temel taşı olan paralı ordu, lejyonlar. İflas etti, şey oldu, e, dağıldı. Sürdürülemez hale geldi. Aşağı yukarı 560 yılından itibaren e, maaşlı ve profesyonel nitelikte olan ordu fiilen ortadan kalktı. Onun yerine apar topar ikta sistemine dayanan ya yani pronoyadır onun e, rumcağıdı. Yani e, devlet asker askeri kadrolara artık maaş ödeyemeyecek noktaya gelmişti. Onlara şey verildi. Yani belli bir bölgenin vergisini sen topla bir ilçenin ya da bir nahiyenin ya da 20 30 köyden oluşan bir yerin karşılığında savaş vakti belli sayıda asker temin et, donat ve temin et. Yani Ordu özelleştirildi bir bakıma. Bunun çok radikal sonuçları oldu. 550 yılıyla 600 yılı arasında bütün Doğu Akdeniz bölgesinde para sirkülasyonu radikal bir şekilde çöktü. Yani onda birden daha düşük bir düzeye, yüzde beş, yüzde altı gibi bir düzeye düştü. Yani 550'li yıllara kadar Roma-Bizans sikkeleri Bini bir paradır. Her tarafta vardır. Ondan sonraki dönemde sıfır. Bulamazsın. Ee, yani sikke sirkülasyonu ortadan kalkar. Büyük ölçüde büyük ordu garnizonlarından beslenen onlar sayesinde yani her ay devlet belli miktarda maaş ödüyor. Bu maaşla bir takım şehirler ve ordu donatımıyla, ordu donatmakla meşgul olan büyük girişimciler zengin oluyorlar. Şehirler zenginlerle doluyor ve şehirlere büyük kültür eserleri, binalar, e, tapınaklar vesaire yapıyorlar. Bunlar bıçakla kesilmiş gibi kesilir. Büyük şehirlerin birçoğu Anadolu'da terk edilir. Ee, yeni yönetici sınıf şehirlerde değil Taşra'da arkasını dağa vermiş sağlam kalelerle korunmuş küçük yerleşimlere kaçar ve Anadolu büyük bir hızla Taş devrine döner. ve Bin yıla yakın bir süre bu döngüden bu gerilemeden kendini kurtaramaz ancak 11 bin yıl yanlış oldu. 550'lerden 1150'lere kadar 600 yıl, 600-650 yıllık bir süre büyük bir karanlık çağı yaşar Anadolu. Ortadoğu yani Suriye ve Mısır nispeten daha sağlıklı atlatırlar bu dönemi. Yani antik çağın kentleri batıda mesela Efes, Bergama vesaire hepsi ortadan kalkar. Buna karşılık doğuda Antakya olsun işte Urfa olsun, Halep olsun, Kudüs olsun bunlar varlıklarını sürdürürler. Yani bir miktar fakirleşirler fakat Anadolu kadar ağır bir darbe yemezler süreçte ve bunun sonucu olarak da 600'lerin başından itibaren Doğu Akdeniz'in siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik ağırlık merkezi İstanbul'dan, ve Ege bölgesinden uzaklaşır, Suriye ve Mısır'a kayar. Ve bunun sonucu olarak da bir noktada bu, bu, bu bölgelerin halkı İstanbul tarafından yönetilmeyi reddederler ve yeni siyasi oluşumlara, yeni kültürel oluşumlara kucak açarlar. İslam denilen hadisenin doğuşu bununla ilgili bir olaydır. Yani geopolitik dengelerin değişmesiyle Anadolu'nun ve Balkanların sönmesiyle Ortadoğu, Suriye ve Mezopotamya ve e, Mısır hop ne oluyoruz? Niye niye bu adamlar bizi yönetmeye devam etsinler ki? Biz biz onlardan daha güçlüyüz. Biz farklıyız. Biz başka bir kültürün insanıyız. Niye Yunanca konuşalım? Niye Latince öğrenelim demeye başlarlar. E, ve Kendilerine çölden gelen bir takım Arapları İstanbul ve İtalya'dan gelen egemenlere daha yakın bulmaya, onları daha iyi bir müttefik saymaya başlarlar. derin analitik derin analitik düşünce nasıl geliştirilmeli öneriniz var mı? İyi bir şey değil derin analitik düşünme bir kere onu geçiniz. İki, her türlü düşünme yeteneği okuyarak ve tartışarak iki tane şey bir okumak bir tartışmak bu iş bu böyle gelişir. Başka türlü gelişmez. Çok okuyacaksın. Zor kitapları okuyacaksın. Ee, kışkırtıcı, dünya görüşünü sarsıcı kitapları okuyacaksın. Yeni ufuklar açan, bildiklerini değil bilmediklerini söyleyen, sinirlendiren, kızdıran, ya olur mu böyle şey ne demek istiyor bu pezemek diyeceğin kitapları okuyacaksın. Bir. ikincisi aklı başında insanlarla bunları tartışacaksın. Başka nasıl bir yöntem vardır? Düşünce yeteneğini geliştirmenin onu bilmiyorum. Dur bakalım neler oluyor. Euro 20 lira oldu. İki yıldır yurt dışına çıkamıyoruz. Sıkıldık bunaldık. Bizler için uygun fiyatlı yurt dışı rotaları ne olabilir abi? Batıya değil doğuya gidin. Mümkün olduğu kadar parasız gezmeye çalışın. Yani, dünya görmek istiyorsanız gerçekten size öneririm yani Türkiye'den başlayacaksan ve gene Türkiye'ye döneceksen. İran, İran'dan Afganistan mı Pakistan mı sen kendin karar ver Hindistan. Oradan eğer girebiliyorsan Çin Çin çok zor yani pek seyahate izin vermiyor. Ee, bu bir rotadır. İkincisi Afrika'yı gözden kaçırma Afrika şahane bir kıta yani. Şün yani kendi deneyimim de odur başkalarının da e, her zaman herkesin söylediği hadise şudur. Uzaktan baktığın zaman Afrika böyle fakir dertli bir, ne bileyim. E, dili damağına yapışmış, karnı çöl şey şişmiş, açlıktan şişmiş insanların ülkesi gibi görünür. Oraya gittiğin gün birden bire böyle şoka uğrayacaksın. Ya hiç böyle düşünmemiştim. Çok neşeli bir memleket Afrika. Her tarafı öyle. Havası bir bir bir şiir. Çok güzel. Ufukları büyük. Gökyüzü büyük. Ve insanları çok güzel. Yani e, çok şaşırtıcı bir memleket. Çok şaşırtıcı bir kitap. Yani git Mısır'a, Mısır'dan güneye doğru vur. Sudan'ı geçebiliyorsan eğer Sudan'dan sonrası çok ilginç. 2010 yılı civarında kendinizden biraz feragat ederek bu nizamın bir teorisyeni olabilirdiniz. Yanınıza devleti de aldığınız zaman zannediyorum kimse karşınızda duramazdı. Neden yapmadınız demiş Tarkus. Haklı olabilir. Yani yaşamımın birçok döneminde bu fikirler aklımdan geçmiştir, doğrudur. Kısmen huy diyeceğim. Yani insan kendi kişiliğini aşamıyor. İkinci bir faktör şudur. Yani bunu da daha önce birkaç kere dile getirdim. Yani ben ilk gençliğimden, ortaokul yıllarımdan beri her zaman siyasetle ilgilendim. Siyaset konusunda kuvvetli ve radikal fikirler beyan ettim. Ve tabii ki siyasi hırsım da vardı. Yalnız çok genç yaştan itibaren şunu fark ettim ki adım seven nişanyan olduğu sürece Türkiye koşullarında bunun hiçbir olabilitesi yoktur, oluru yoktur. Yani bir ayağına gülle bağlı olarak yarışa katılıyorsun. İlk düşündüğüm tabii ilk 20'li yaşlarımda ve Türkiye olmuyorsa Amerika olur. Amerika'da başkan olabilirim olabiliyorsam bile başkan yardımcısı olabilirim. Amerika'yı sevmedim. Amerika'da kendime şey göremedim. Bir mücadele sahası göremedim. Belki de yanlıştı. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz bu sorunun cevabını. Türkiye'ye döndüm ve Türkiye'de çok kısa zamanda şunun farkına vardım ki adı seven nişanyen olan birinin yapabileceği yegane şey sistemin dışında durup sistemi iğnelemek, sisteme dışarıdan pislik atmaktır. Sistemin içinde bulunmak için ittifaklar kurman gerekir, ekip kurman gerekir. Başka güçlü insanlarla kol kola girebilmen gerekir. Bunu da yapamayacağım. Çünkü kol kola girdiğim anda her zaman şeyi hissedeceğim. Mutlaka bir tanesi yasağımdaki, solumdaki beni arkadan bıçaklayacak. Bu çok önemli bir şey. Yani tabii bunun alternatifi neydi? Sevan Nişanyan adını terk etmekti. Başka bir insan haline gelmekti. Yani. Sünnet olup, ülkenin sıradan bir vatandaşı olmakta onu da benim gururuma yediremedim sanıyorum. Ya da çok erken bir yaştan itibaren Sevan Nişanya adı ve kimliğiyle bir sermaye oluşturduğum için, bir kişilik, bir konum, bir duruş, bir iddia oluşturduğum için onu terk edip sıfırdan başlamak söz konusu değildi. 2010'lu yıllarda evet e, hükümet içindeki bir hayli aklı başında, bir hayli düzgün, bir hayli geniş ufuklu düşündüğüne inandığım insanlarla sohbetim, diyaloğum oldu. Onlar bana fikirler verdiler. Ben onlara fikirler verdim. Fakat artık çok geçti. Yani benim eee mı oluşmuştu, çizgim oluşmuştu. Şirince'de yaptığım iş için büyük anlam ifade ediyordu ve hiçbir zaman yani şu olsaydı devlet düzeyinde birileri çıkıp açık yürekle, açık yüreklilikle ulan sevap, ulan değerli Kerif, Çok güzel işler yapıyorsun. Sana sonuna kadar destek veriyoruz. Şirince'nin dışına çıkma. Şirince de al sana açık çek. Herhangi bir sıkıntın olduğun zaman, olduğu zaman biz arkandayız, yardımcı olalım sana. Sen de memlekete örnek olacak işler yap deseydi, oradan çok başka yerlere gidebilirdi hikaye. Ona bırak teşekkür ederiz yaptıklarını denilseydi. Başka yerlere gidebilirdi. Çünkü Şirincenin şöyle bir avantajı vardı. Ankara'da kavga ettiğin zaman Ankara'da kavganın kuralları belli. İstanbul'da da öyle. E, Şimdince de bir bakıma oyunun dışına çıkıyorsun. Ülkenin oyun sahasının dışına çıkıyorsun. Ve orada hayalindeki büyük işleri küçük ve izole bir sahada, yani ülkenin geri kalan kısmına fazla bulaşmadan bir takım işler yapmayı başarıyorsun. Dolayısıyla orada şirince özelliğinde seven nişayan olarak dahi bir takım şeyler başarabilirsin, bir takım büyük işler yapabilirsin. Onu o belli bir olgunluk seviyesine geldikten sonra ülkenin kaderinde e, rol oynayacak, söz sahibi olacak bir takım adımlar atabilirsin. E, hiç kimse de o cesareti ve o vizyonu bulamadım. Yani Şirince'de dahi, Şirince'nin bir mahallesinde dahi var olan kalıpların dışında bir işler yapan bir insana destek olmaya cesaret edemediler. Ne yapalım? Öyle. Jordan Peterson hakkındaki görüşlerinizi tekrar tekrar soruyorlar, çok soruyorlar. Ee, Jordan Peterson'ın e, özellikle Vogue ideolojisi hakkındaki söylediklerini e, beğendim. Onun dışında çok fazla tanımıyorum, çok incelemiyorum. Yani onun bir tane meşhur bir şeyi var, röportajı var bir tane salak kadınla. E, onu tabii ki hayranlıkla izledim, çok çok etkileyici bir şekilde e, etkileyici buldum. Onun dışında çok da bilmiyorum. Bu Covid rezaleti, Covid komplosu hakkındaki görüşlerini olumlu buluyorum. Son derece sağlıklı ve yerinde görüşler ifade ediyor. Piramitlerde kubbe yok, teknik zorluğu çıkaran kısım kubbe demiş. Bir arkadaş Arkadius adını taşıyan. Ee, evet yani sonuçta çatısının örtülmüş, çatısı örtülmüş büyük bir iç hacim ee, Ayasofya. Piramitler öyle değil. Taşları üst üste koymuşlar. Çok etkileyici, muhteşem eserler Tabii ki yani türe ürpertici bir şey de sonuçta Çatı değil. Ondan sonra gidiyorsun mesela Didim Tapınağı. Dünyadaki en olağanüstü Yunan dönemi tapınaklarından biridir Didim Tapınağı. Ya çatısı ahşapmış. Yani mermerden dört köşe bir bina. Gök, olağanüstü görkemli, olağanüstü teknik beceri, olağan şaheser bir bina. Çatısı yok. Çatısı odun. Yani taş çatlasa iki sene götürür. çatının sağlam malzeme ile örtülebildiği en erken örnekler e, milattan sonra ikinci yüzyıl yani Roma'da kubbe teknolojisinin gelişmesi ve nihayet 6. yüzyılda dikdörtgen yapı üzerine kubbe oturtma teknolojisinin e, geliştirmesi yani Ayasofya o açıdan bir teknik bir şey, bir şaheserdir, teknik bir ilk kez, ilk kez değil de ondan bir 20-30 sene önce. Yani mimariyle uğraşmışsanız, geleneksel mimariyle e, teknik olarak çok zor bir şeydir. Yani, e, kolay çözülebilecek bir problem değildir karenin üzerine daire oturtmak. Babamın daha az kafa tasçı ve ulusalcı olmasını nasıl sağlayabilirim sorusunun cevabı soğuk kanlılıklahtır. Sakin, ee, sana güvenmesi lazım. Babanın oğluna güvenmesi çok zor bir şeydir. yani imkansıza yakın bir projeydi, değil mi de? Yani. En ufak bir başarı şansın olabilmesi için senin ağır ağırbaşlılığına ve ciddiyetine inanması lazım. O zaman e, kazanırsın. Uzun vadede sen kazanacaksın. Yani babalara karşı her zaman oğullar kazanır uzun vadede. Yani biri gidici, biri gelici. Kim kazanacak? Şimdi bakın, neden diyorsunuz ki hep en başta sorulan soruları cevaplandırıyorsun, sonrakileri cevaplandırmıyorsun? Çünkü geriye git, sonraki şeyde... Kendi aralarında sohbete başlıyorlar. Karşılıklı laf atmalar, karşılıklı e, geyik muhabbetine dönüşüyor bir yerden sonra. Burada satırlar dolusu, 20 satır, 30 satır geyik muhabbetinin arasına doğru dürüst bir soru bulmak beni çok zorluyor. Bulamıyorum ve dolayısıyla ilk başta çünkü insanlar böyle edepli edepli bir hafta hazırladıkları soruları soruyorlar. Sonra iş sohbete dönüşüyor. Sohbette ben ne cevap vereceğim? Türkiye'de İncil turizmi yapılabilir mi? İstanbul, İznik, Efes, Tarsus, Antakya vesaire yerlerde Hristiyanlık tarihine ait yeterli miktarda ilgi çekici malzeme var mı sizce? A gelir mi mesela? Yani İncil turizmi açısından Türkiye, İsrail ve Filistin'den sonra bir numaralı yerdir dünyada. Yani Hristiyanlık tarihinin, erken Hristiyanlık tarihinin en önemli mekanlarının birçoğu Türkiye sınırları içinde. Vaktiyle ben bu konuda hep iyi çalıştım. Turlar, Amerikalı ve İngiliz turları gezdirdim. Ee, bir tarihte hatta bu konuda bir kitap yazma projesiyle bir miktar uğraştım sonra. İşin içinde para, yeterli para olmadığı için vazgeçtim. Evet. Tabii ki. Yalnız Amerikalılar Türkiye'ye bir daha ne zaman gelir? Turizm endüstrisi eskisi gibi yani 1980'lerde, 90'larda, 2000'lerde varsaydığımız temeller üzerinde yeniden e, ne zaman yükselir? Bu konuda çok ciddi kuşkularımız var. Bakalım Hocam Smirna'yı kim yaktı o konuda herhangi bir kuşku yok. 1922'de İzmir'i şehri işgal eden Türk e, Silahlı Kuvvetleri'nin yaktığı çok bariz ve bilinen bir gerçek. E, Türkiye'deki ulusalcı fanatikler dışında da kimse bunun bunun sorguladığını bugüne kadar duymadım yani o güne ait yani detaylı böyle dakika dakika saat be saat çok fazla sayıda değişik kişilerin ağzından İzmir'de neler yaşandığı e, bilinen bir gerçek e, filan ha tabii bu hikayeyi anlatırken yani barbar Türkler vahşi Türkler geldiler güzelim şehri yaktılar insanları kestiler filan falanı anlatırken hep unutulmaması gereken, mutlaka aklınızın öbür tarafında tutmanız gereken diğer gerçek vardır. 1917'de Selanik'i kim yaktı? Selanikle İzmir biliyorsunuz iki kardeş şehirdir. Kaderleri aynıdır. Selanik koskoca bir şehirdi. Bir Yunan şehri değildi. Büyük ağırlıkla bir Türk şehriydi. Türk ve Yahudi şehriydi. Üçüncü olarak Bulgar şehriydi. Ancak dördüncü sırada bir elen nüfusu vardı. Bir şekilde kaderin bir cilvesi sonucu 1912'de Yunan ordusunun kontrolüne girdi. Ve aradan beş yıl geçmeden, dört buçuk yıl geçtikten sonra devasa boyutlardaki Eskişehir bölümü Suriçi şehri yakılıp yok edildi. Kazara dendi. Fakat bu kaza sonucunda Selanik'in e, Türk ve Yahudi nüfusu tümüyle e, şehirden sürüldü. Ve şeyleri de mülkiyet talepleri, mülkiyet iddiaları ve belgeleri de yok oldu. Yani dümdüz bir harabe sahasına dönüştü Selanik ve sıfırdan yeni bir planla yeniden böyle dik birbirini dik kesen yollar halinde sanki orada daha önce hiçbir yerleşim yokmuş gibi yeniden inşa edildi Selanik. Bu İzmir'in yakılışından, Türkler tarafından yakılışından 5 yıl önce oluyor. Yani e, Türk Cumhuriyeti'nin resmi söylemi Yalan yoluyla yani herkesin bilgi gördüğü bariz ve sefil yalan yoluyla kendini savunmak yerine daha akılcı ve daha insancıl bir düzeyde de kendini savunabilir. Ama ner kimde var o vizyon kimde var o bilgi onu ayrıca tartışırız. Ee, geçen gün şeye bakarken sosyal medyada, doktor, profesör doktor Övgün Ahmet Ercan, jeofizik profesörü ve böyle dünyada her konuda kendinden çok emin bir şekilde konuşan bir sayım profesörün bir şeyine denk geldim. Tipik bir e, kemalist e, şeyleri, e, yaveleri tekrarlamak dışında fazla bir şeyler yapmıyor Lenin, aydınlanma devrimine tüm tapınak ve kiliseleri yıkarak, ruhban sınıfını kovarak başlamıştı diye bir paylaşım yapmış. Nereden çıkarmış bilmiyorum. Böyle olmadı çünkü. Yani tüm tapınak ve kiliseleri yıktığına dair bir şey ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. 1917 Ekim devriminden 1924'e kadar yani Lenin'in ölümüne kadar olan dönemde evet e, kilise ve din e, ne, e, siyasi sahadan silindi. Aleyh, yani din aleyhine birçok ve din adamları ve ruhban sınıfı aleyhine bir dizi e, tedbir alındı. Fakat Tapınak ve Kiliselerin yıkıldığını ben duymadım bilmiyorum. Yani o dönemde değil. Rusya'da Sovyetler Birliği'nde kiliselerin, büyük kiliselerin bir kısmının ve camilerin ve tüm tapınakların sistemli olarak devlet tarafından yıkılması 1930'ların ortasıdır. Stalin dönemidir. 1935-34 o yıllardır. Enteresan bir şekilde Türkiye'de de aynı tarihlerde benzer şeyler yapılmıştır. Yani... E, Moskova'da, Bakü'de, Yerevan'da, Tiflis'te bir takım kiliselerin devlet tarafından yıktırıldığı yahut da kültür merkezine ya da sinemaya çevrildiği tarihlerde bir bakıma belki onlara misilleme olarak Türkiye'de de belli başlı büyük şehirlerdeki Ermeni kiliseleri dinamitle veya kazma kürekle indirilmiştir o 1930'larda. Yani bunu bunu. Şu gerçeği unutmamak lazım. Belli ki bu Profesör Ercan, Övgün Ercan, bugünün Türkiye'si için bir model olarak bunu sunuyor. Yani Lenin işte devrim yapmış, dini yasaklamış, dine karşı radikal tedbirler, dini egemenliğe karşı tedbirler almış, aldırmış Lenin olmadı Stalin. Fransız devriminden de örnek verebilirdi. Fransız devriminde biliyorsunuz 1792'de, 93'te Katolik Kilisesi yasaklanmıştır. Katolik Kilisesi e, vatan haini ilan edilmiştir. Yabancı dış güçler ilan edilmiştir. E, Katolik dininin ve kilisesinin türlü gelenekleri, bayramları... Pazar tatili, kilise, evliliği, düğünü vesaire bunların hepsi yasaklanmıştır. Kilise mülklerine el konmuştur. Rahipler devlete sadakat yemin etmeye mecbur edilmişlerdir. Cemaatler, manastırlar kapatılmıştır. Sayısız din adamı idam edilmiştir Fransız ihtilalinde. Böyle bir hadise var. Bu Türkiye'de de kendini sol sayan ve Kemalist e, ideolojiye meftun olan insanların model olarak gördükleri şeydir. Bir ufak detayı unutuyorlar bu arkadaşlar. Fransa'da bariz bir şekilde ve keza Rusya'da bariz bir şekilde kilise kurumu egemen aristokrasinin ve egemen devletin ideolojik müttefiki ve başlıca dayanağıydı. Yani bu ülkelerde çürümüş ve miadını doldurmuş bir sosyal yapının egemen sınıfı ile ruhban sınıfı arasında muazzam bir ittifak vardı. Fransa'da bu çok belirgindir. Rusya'da da çok belirgindir. Rusya'da. Ruhban sınıfı, Ortodoks kilisesi aristokrasinin ve çarlığın muazzam bir sınıf ayrımında üst sınıfın başlıca desteği, dostu ve hık deyicisiydi. Türkiye'de İslam'ın Ruhbanı sayılabilecek olan kesimlerin, İslami cemaatlerin, İslami tarikatlerin son yıllarda bir miktar iktidarın imkanlarından yararlanarak bir takım güçlere kavuştuğunu görüyoruz. Fakat sınıfsal yapısı içinde Türkiye'nin, Türkiye'nin sınıfsal yapısında İslam kurumları, İslam cemaatleri, İslam ideolojisi, Egemen sınıfın ya da zengin sınıfın ya da ayrıcalıklı sınıfın müttefiki değildir ki. Halk sınıfın, fakir sınıfın müttefikidir. Onların can dostudur. Yani zenginlerin sözcüsü olan, zenginlerin kültürel e, altyapısının kültürel yargılarının temsilcisi olan kesim biz dinsizler ve ateistlerdir. Fakir halk, mütevazı halk, eğitimsiz halk ruhban sınıfını, İslami ruhban sınıfını kendine yakın hisseder. Dolayısıyla Farazal Lenin yahut da Stalin'in kilise kurumlarını yok etti diye Türkiye'de de aynı şeyi yapmaya kalkarsan 180 derece Lenin'in zıddı olan noktaya gelirsin. Biri egemen sınıfla kavga ediyor ve egemen sınıfın ideolojik payandası olan kiliseye karşı bir mücadele veriyor. Sen ise Türkiye'de İslami ideolojiye ve İslami kurumlara karşı mücadele ederken aşağı sınıfı aşağılamakla ve kendi elit ve seçkin konumunu Korumakla meşgulsün. 180 derece farklı bir hadise. Tamamen farklı bir hadise. Türkiye'de kendini Sol ve Kemalist sayan kesimlerin temel trajedisi ve çıkmazı da bu. Onların temsil ettiği pozisyon Türkiye'de. Rasputin'in pozisyonudur. Rasputin'in kim olduğunu da eğer bilmiyorsanız açın. Wikipedia'ya bakın. Aynı Doktor Övgün Ercan demiş ki, inanç gönüldedir. Eğer bir ülkede bir mezhebin tapınakları, kursları, okulları, tarikatleri var, o okullardan çıkanlar başka işlerde çalışabiliyor, ayrıca hocalar, müezzinler, devlet memuruyseler, o ülkede laiklikten söz edilemez. İnanç parayla, para için yapılmaz, meslek de olamaz demiş. O ülkede layıklıkten söz edilemez. Doğru. Bu buraya kadar haklı. Yani Türkiye'de devletle iç içe geçmiş bir İslami yapılanma olduğu ortada. Ama için yapılmaz, meslek de olamaz dediği zaman hangi uzayda yaşıyor bu arkadaş? Bunu anlamak mümkün değil. Dünyanın her yerinde organize din kurumdur. Tabii ki para için yapılır. İnanç, inanç için köpük tarafı, inanç için ideolojik tarafı. Din bir inanç değildir. Din bir kurumdur. Din bir sosyal iktidar yapısıdır. Ve din tabii ki bir meslektir. Tarihin her çağında böyle olmuş. Her toplumda, her kültürde böyle olmuş. Antik Yunan'da, Antik Roma'da, Hristiyan dünyasında, Protestan dünyasında, Budist dünyasında, Hindu dünyasında ve İslam dünyasında her zaman din her şeyden önce bir kurumdur. Bir iktidar yapısıdır. Bir iktidar networküdür. Ya. Çok cahil var memlekette. Hele hele profdır ünvanı kullananların hepsinin dehşet ölçüde yani tüyler ürpertici ölçüde cahil oldukları sadece fikir beyan ettikleri zaman bir bunu bir hakikat aşkıyla ya da bir araştırarak ya da bir e, ne bileyim bilgi keşfetme hırsıyla yapmıyorlar. Hazır Onlara toplumsal itibar sağlayan bir konumları var, bir ittifakları var. Yani bir tribünleri var. Maçta tribüne gitmiş böyle arkalarında destekçileri ve yardımcıları var. Onları memnun etmek için konuşuyorlar. Onların hazır klişelerini, onların e, ön yargılarını, onların e, kalıplaşmış üzerinde yıllardan beri düşünülmemiş olan sloganlarını Tekrarlamayı toplumsal itibarın ve kültürel statünün yegane dayanağı olarak görüyorlar. Varsıllar için yatırım araçları demiş yine doktor, profesör, övgün Ercan. Varsıllar için yatırım araçları altın, döviz, borsa taşınmaz. Yoksullar için ise din, namaz, şükür, sabır, ahiret, cennet ve huriler. Peki. Doğrudur. Büyük ölçüde doğru bir iddia. Hangisi daha akıllı sizce? Yani altın, döviz, borsa ve taşınmaz, sizce din, namaz, ahiret, cennet ve hurilerden daha rasyonel bir hayat amacı mı? Daha insana mutluluk veren, insanın yaşamına anlam katan, İnsanın yaşamını unutulmaz ve yaşanır kılan şeyler bu ikisinden hangisi? Hangisi daha gerçek? Huriler mi? Döviz ve borsa mı? Kripto paralar mı yoksa? Ya bir düşünün hele bunu bir. Sevgili arkadaşlar bir dakika dilim damağıma yapıştı. Görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.